0: Wie nutzt du im Jahr 2022 rechtssicher User-Generated Content? Diese Frage klären wir jetzt. Moin, mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Ökonom und bei mir verstehst du, wie du das Richtige richtig machst. Heute habe ich IT-Anwalt Michael Rohrlich zu Gast. Gemeinsam bieten wir an der IHK Düsseldorf IHK Zertifikatslehrgänge an. Herr Rollich, wie nutze ich im Jahr 2022 rechtssicher User-Generated Content? Also damit gemeint für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sind Inhalte, die von ja, den Besuchern, den äh, Followern in Social Media, den Besuchern von Webseiten und so weiter selber erstellt werden. Also von meinen Besuchern, meinen Kunden, die äh, Fotos, äh, die Texte, die Videos und so weiter. Was muss ich rechtlich beachten? wenn ich nicht selbst produzierte, sondern von Usern produzierte und zur Verfügung gestellte Inhalte nutzen möchte?
1: Auch das ist ein relativ weites Feld. Ähm, da ist im, im letzten Jahr äh, im Grunde eine Neuregelung des, des Urheberrechts gekommen ähm, und zwar äh, in puncto, oder, oder ich sage mal das Stichwort Uploadfilter, was ja relativ ähm, heiß diskutiert war und hoch umstritten war. Äh, diese Regelung gibt es inzwischen im, im deutschen Recht. Das heißt, für gewisse große Plattformen, ich nenne es mal YouTube oder Facebook, ja, wo man eben... Äh, solchen Content hochladen kann in, in medialer Form, also sei es Grafiken oder Videos oder sowas, äh, da müssen dann bestimmte technische Maßnahmen in, in Form dieser sogenannten Upload-Filter installiert werden, um äh, potenzielle Urheberrechtsverstöße zu ähm, identifizieren und äh, möglichst quasi schon frühzeitig zu verhindern. Ähm, von 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 diesen Riesenplattformen gehe ich jetzt aber mal weg, ähm, wenn ich jetzt quasi Anbieter einer, eines kleinen Forums bin oder, oder ähm, ja, Betreiber einer Fanpage bei Facebook etc., wo dann eben auch ähm, oder eine Betreiber einer, einer Gruppe in den sozialen Netzwerken, wo dann auch User eben äh, ihren, ihren Content hochladen können und ich in gewisser Form, weil ich diese Gruppe betreibe oder weil ich das Forum anbiete, ähm, verantwortlich bin oder was weiß ich, ich habe eine ich ich habe einen ganz normalen Blog und habe aber darunter die, die äh, Antwortenfunktion aktiviert. Ja, auch da biete ich ja Nutzern die Möglichkeit, eigenen Content einzubringen und sei es nur in, in Form von Texten. Ähm, dann bin ich in gewisser Weise nicht nur für meine eigenen Inhalte verantwortlich. Das richtet die, eigene, die, die eigenen Inhalte, die ich bereitstelle, egal in welcher Form, sei es in Social Media oder sei es auf der Webseite, im Webshop oder im, im Blog, egal. Äh, immer dann, wenn ich eigenen Content bereitstelle, bin ich sogenannter Content Provider und dann richtet sich meine Verantwortlichkeit für meine eigenen Inhalte nach, nach den ganz allgemeinen Gesetzen. Ja, also überspitzt gesagt, alles das, was ich offline nicht darf, darf ich online auch nicht. Also jemanden beleidigen zum Beispiel oder einen Urheberrechtsverstoß begehen, in fremde Markenrechte eingreifen, solche Dinge. Ja, Da richtet sich dann noch ein bisschen danach, ob ich das in gewerblichem Umfeld tue oder rein privat tue. Manche Dinge sind quasi nur dann verboten, wenn ich sie gewerblich tue, wie zum Beispiel das Markenrecht, also als reine Privatperson durch eine reine private Handlung kann ich nicht gegen fremde Markenrechte verstoßen. Äh, im, im, Wettbewerbsrechtlich bin ich auch nicht verantwortlich, aber ich kann zum Beispiel auch als Privatperson natürlich gegen fremde Urheberrechte verstoßen, indem ich, äh, sage ich mal, von einem äh, Fotografen dessen Bild nehme, ohne ihn zu fragen, dass ich, ob ich das darf. Äh, so ganz pauschal. Das heißt, für alles das, was ich selber poste, bin ich natürlich selber verantwortlich. Ich denke, das ist soweit selbsterklärend. Es äh, gibt sich aber eben bei solchen äh, Interaktionsmöglichkeiten und bei solchen äh, äh, Formen des User-Generated content die Möglichkeit oder die Situation, dass ich als derjenige, der die, der den Rahmen bietet, also dieses Forum betreibt oder die Antwortmöglichkeit freischaltet in seinem Blog, ähm, dass ich hier unter Umständen für Inhalte Dritter verantwortlich bin, als wäre als hätte ich sie selber ähm, geschrieben oder hochgeladen. <lacht> ähm, und zwar ähm, ist das darin begründet, dass ich dann ja quasi ähm, Service Provider bin. Das heißt, ich stelle den Rahmen bereit, ich eröffne, äh, wenn man das juristisch sozusagen äh, so sehen will, eine Gefahrenquelle für andere, ja? indem ich ein Forum bereitstelle, wo sich Nutzer austauschen können, wo Nutzer ähm, eben ihr Content bereitstellen können. Und weil ich diese Möglichkeit eröffne, bin ich unter gewissen Umständen auch für die Inhalte dritter verantwortlich, als wenn ich sie selber geschrieben hätte. Ich bleibe jetzt mal dem Thema, einer, einer meiner User auf meiner Plattform schreibt einen Text und darin macht er irgendwas strafrechtlich Relevantes, also irgendwie Nazi-Propaganda, Beleidigung, solche Sachen. Dann ist natürlich in erster Linie derjenige dafür verantwortlich, der das Ganze selber gepostet hat. Ja, klar. Aber ich als derjenige, der ihm den Rahmen geboten hat, durch das Forum zum Beispiel, der ist auch dafür verantwortlich, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Weil ich quasi eine über meine eigene Haftung hinausgehende Haftung für Dritte habe oder für Inhalte von Dritten. Das geht nur in bestimmten Voraussetzungen und zwar in aller Regel dann äh, hafte ich dafür, wenn ich von diesen Inhalten Kenntnis erlange und nicht sofort handle und zwar im Sinne von äh, Löschen oder zumindest Sperren dieser Inhalte. Ja, von mir wird nicht verlangt, dass ich aus dem Stand quasi Diplomjurist bin und alles direkt sauber irgendwie alles äh, bewerten kann, in jeder, jeder Hinsicht. Es ja, kann sich ja um verschiedene Verstöße handeln. Können ja strafrechtlich relevante Dinge sein, ja, da muss ich aus dem Stand quasi Strafverteidiger sein. Äh, es können Urheberrechtsverstöße sein, da muss ich aus dem Stand Urheberrechtsexperte sein. Das Ganze wird von mir nicht verlangt, sondern es geht darum, dass ich prüfen muss aus meiner Laiensphäre, ähm, ist das Ganze hier in Ordnung? Also sozusagen mein, mein etwas qualifizierteres Bauchgefühl muss mir sagen, ist das hier in Ordnung, was der Dritte da schreibt oder postet oder eben nicht? Und immer dann, ähm, wenn ich im Zweifel halt äh, sage, hier ist was komisch dran, das könnte rechts äh, missbräuchlich oder, oder rechtswidrig sein, dann muss ich das Ganze sperren und äh, klären. Ja? Und Im Zweifel irgendwie durch einen, An durch einen Anwalt oder durch Rücksprache mit dem User, der es gepostet hat ähm, und darf es im Zweifel dann eben nicht veröffentlichen, muss es sperren Beziehungsweise löschen.
0: Eine Zwischenfrage. Ähm, welchen Zeitrahmen äh, gibt mir das Gesetz bzw. die Präzedenzfälle, die es da zu diesem Thema schon gibt? Also wie viel Zeit habe ich, um dieses sofort Reagieren zu realisieren? Ähm,
1: sie, das Gesetz sagt, ähm, sie müssen unverzüglich handeln. Unverzüglich, äh, das ist im, im bürgerlichen Gesetzbuch definiert, äh, bedeutet äh, ohne schuldhaftes Zögern. Ja, lernt man als Jurastudent schon im ersten Semester und kann auch im, im letzten Semester seines Studiums noch nicht so richtig damit was anfangen. <lacht> Weil ähm, das kann alle möglichen Zeiträume bedeuten. Ohne schuldhaftes Zögern heißt, ich muss so schnell wie möglich handeln. Ja, und das kann manchmal innerhalb von Minuten, Stunden, Tagen oder Wochen sein. Es kommt auf den, auf die Umstände tatsächlich an. Ich würde es andersrum aufziehen. Wenn ich sowas sehe, also irgendeinen Inhalt, der mir komisch vorkommt, ähm, dann würde ich eben nicht sagen: So, ich mache jetzt erstmal Feierabend und am Montag gehe ich wieder ins Büro und kümmere mich drum. Oder ich fahre jetzt erstmal drei Wochen in Urlaub und, und mache das dann. Sondern sobald ich Kenntnis von einem Inhalt erlange, ja, sei es, dass ich ihn selber sehe oder dass mir ein anderer User das meldet, ähm, und der Inhalt kommt mir irgendwie rechtlich komisch vor, muss ich reagieren ja, und den zumindest mal sperren. Ja, oder eben nicht ähm, veröffentlichen lassen, je nachdem, wie das eingestellt ist und im Zweifel sogar löschen ähm, oder eben das Ganze mal rechtlich abklären lassen. Was ich nicht machen muss, ähm, ich muss jetzt keine pauschale Vorabprüfung von jedem Inhalt, der irgendwie gepostet äh, werden soll, machen. Das nicht. Das würde auch je nachdem, wie groß mein Forum oder meine Plattform ist, dann auch wirklich den Rahmen sprengen. Ähm, also eine, eine anlasslose Vorabkontrolle von allen möglichen Inhalten ist nicht notwendig, aber je größer mein Forum ist, je umfangreicher die, die Nutzerinteraktionen sind und die Nutzerpostings, äh, desto eher würde ich versuchen, ein System zu installieren, was es mir erlaubt, eben möglichst schnell zu reagieren, indem ich eben sage, naja, bei jedem Posting ähm, biete ich eine Option an, wo andere User das melden können als verdächtig oder als spam oder als rechtswidrig, ja, wie das die großen äh, sozialen Netzwerke ja auch machen inzwischen. Oder ich setze quasi so Moderatoren ein, wenn ich ein Forum habe. Ja, für jedes Unterthema kommt ein eigener Moderator und die haben dann die Aufgabe, immer mal ein Auge drauf zu haben, was wird denn da gepostet. Ja, wenn ich ein großer Anbieter bin, wie eBay etc., die können sich vielleicht auch erlauben, ein System äh, KI-getrieben dahinter zu setzen. Also, dass eben ein, eine künstliche Intelligenz, ein Algorithmus drüber guckt und nach bestimmten Schlüsselwörtern oder Verhaltensweisen sucht die ganzen Fälle raussucht und wo dann abschließend vielleicht nochmal ein Mensch drüber guckt. Das schaffe ich natürlich nicht als kleiner Blogbetreiber, der jetzt keine riesen äh, äh, ja, notice und takedown abteilung hat, wie, wie Ebay zum Beispiel. Ähm, aber je größer ich bin, je mehr User-Content ich auf meiner Webseite verarbeite und zulasse, desto eher muss ich mir was überlegen, Das ist mich quasi in die Lage versetzt, auch wirklich schnell zu handeln. Also ich darf nicht quasi sehenden Auges in die Situation laufen, dass ich sage, das läuft ja alles aus dem Ruder, das ist so viel, ich kann das eh nicht kontrollieren, ich lasse es halt laufen. Ja, sondern ich muss mich selber in die Lage versetzen, wenn ich schon so eine so ein Forum, so eine in Anführungsstrichen Gefahrenquelle eröffne, <lacht> Entschuldigung, dass ich dann auch wirklich sage, ähm, ich schaffe es bei potenziell rechtswidrigen Inhalten ähm, so schnell wie möglich, wie es das Gesetz eben verlangt, zu handeln und zu reagieren.
0: Ja, ähm, einen Beispiel, äh, vielleicht noch zum Schluss zu dieser Thematik, eine Frage, ich stelle mir jetzt vor, ein Unternehmen sagt, ich möchte jetzt mehr mit User-Generated-Content machen, mache vielleicht ein Gewinnspiel, mache vielleicht eine Aktion, wo mir... Ja, Besucher vielleicht lustige Urlaubsvideos oder Fotos oder Texte schreiben oder ja, wie, wie gesagt, Videos oder Fotos erstellen und mir zuschicken können. Und ich möchte dann auf meiner Webseite, in meinem Social Media Kanal etc. diese Inhalte vielleicht nutzen für Collagen oder für andere Zwecke. Könnte es dann sinnvoll sein, ähm, ja, ein Dokument aufzusetzen, wo man sich quasi das Einverständnis äh, der erstellenden Person quasi einholt, um damit sicher zu sein, äh, da nicht irgendeine äh, rechtliche Problematik draus erwachsen zu lassen?
1: Ja, es kommt, also egal, was man in so ein Papier reinschreibt, also erstmal vorweg, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, so, so, so einen Vertrag, so ein Dokument aufzusetzen, aber egal, was ich da reinschreibe, ich habe immer die gewisse Gefahr im Nacken, ähm, dass ich quasi gegen Bildrechte Dritter verstoße oder gegen Urheberrechte Dritter verstoße, ähm, weil ich quasi im in ähm, Im Rahmen dieses Immaterialgüterrechts, also wo ich quasi jetzt kein Auto kaufe und das, das Recht an einem Auto erwerbe, sondern wo ich ja quasi das, das Nutzungsrecht an einem Bild zum Beispiel oder einem Video übertragen bekomme, ähm, habe ich keinen sogenannten gutgläubigen Erwerb. Das heißt, ähm, ich kann mir zwar von demjenigen, von dem ich das Bild oder das Video jetzt bekomme, äh, schriftlich zusichern lassen, dass er die Rechte daran hat äh, und dass da äh, alles mit rechten Dingen zugeht. Ähm, das hilft mir im Zweifel aber nichts, ähm, wenn derjenige da nicht die Wahrheit sagt. Also wenn der das Bild geklaut hat oder wie auch immer. Ja? Dann... Ähm, hänge ich trotzdem am Fliegenfänger. Das Einzige, was dieses Dokument bewirkt, ist, dass ich nachher im, im Rückgriff sozusagen, also nach außen hin bin ich dann ver verantwortlich für dieses Bild, was ich da nutzen will. Ähm, wenn da aber ein Problem mit auftaucht, dann kann ich natürlich im Innenverhältnis zu demjenigen, der mir das Bild dann zur Verfügung gestellt hat, vielleicht in Regress gehen. Es ja, nutzt mir aber natürlich nichts, wenn der pleite ist oder im Ausland sitzt oder wie auch immer, dann hänge ich trotzdem allein am Fliegenfänger. Also mich komplett meine Haftung ähm, entledigen kann ich auf diesem Wege nicht. Ich kann sie aber in gewisser Weise äh, einschränken oder sagen wir so nach hinten etwas absichern in der Kette. Ähm, vor allen Dingen habe ich ja zwei Probleme, um, um das vielleicht noch ein bisschen äh, zu erwähnen. Ähm, wenn ich solchen Content nutzen will, in der Weise, wie Sie es beschrieben habe, ähm, dann kriege ich ja, äh, dann habe ich zum einen das, die urheberrechtliche Problematik. Ich muss also sicher sein, dass mir urheberrechtlich nichts droht, dass ich also die Nutzungsrechte auch wirklich korrekt an diesen äh, Bildern erwerbe oder an diesen Videos. Äh. Und zum anderen, äh, wenn auf diesen Videos oder Bildern andere Personen erkennbar dargestellt sind, dann habe ich ja nicht nur das Urheberrecht an der Backe, sondern auch das Recht am eigenen Bild der Personen, die da zu sehen sind. Und das muss natürlich auch abgeklärt sein. Ja, Es kann also äh, in, im schlimmsten Fall kann es sein, dass das äh, urheberrechtlich ein Problem ist und dass die Menschen, die darauf abgebildet sind, gar nichts davon wissen. Also dass quasi, dass ich gegen das Recht am eigenen Bild der Personen, die da abgebildet sind, verstoße. Beide Fälle Müssen abgeklärt sein. Wenn ich jetzt nur Bilder von der Landschaft oder so habe, dann fällt das Recht am eigenen Bild natürlich weg. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall immer die urheberrechtliche Problematik und manchmal eben bei, bei Porträt oder Menschenfotografie habe ich dann häufig auch noch die Problematik des Rechts am eigenen Bild, das ich abklären muss. Auch da, wenn ich das von Ihnen beschriebene Papier eben aufsetzen wollen würde, müsste ich das mit berücksichtigen, dass derjenige mir zusichert, dass nicht nur das Urheberrecht okay ist, sondern eben auch das Recht am eigenen Bild der abgebildeten Person ähm, abgeklärt wurde.
0: Mehr zum Thema lernst du in meinen IHK-Zertifikatslehrgängen. Klicke einfach auf den Link im Beschreibungsfeld. Und wenn du bei der nächsten Folge sofort informiert werden willst, dann abonniere einfach den Kanal. Bis dahin, tschüss!